0: Muchas gracias. Vamos adelante en este día guiados siempre por el poder del Espíritu Santo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que hoy estamos trabajando con esta importante presentación que tiene que ver con la oración y el evangelismo. Ustedes saben que el evangelismo es un, una tarea que se ejecuta entre un conflicto en, entre el bien y el mal. Y entonces es necesario que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Y que la influencia del Espíritu Santo disipe las tinieblas que rodean a la gente que estamos evangelizando y Entonces, generalmente se piensa más en hablarle a la gente que en hablarle a Dios a través de la gente o por las personas. Y es importante que las dos cosas vayan en combinación y por eso estamos presentando este tema, la oración y el evangelismo, una estrategia divina para alcanzar multitudes que es un tema que también se encuentra los mamales, de oración, porque ciertamente el evangelismo es la parte más poderosa que el Señor nos ha dejado, pero la oración es el motor del evangelismo para que el Espíritu Santo tome el control de la gente. Aquí en el libro de los hechos de los apóstoles, el capítulo 4 y el versículo 31, nos presenta que cuando... Terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser hablada con valentía, pero esa valentía no puede venir de los instrumentos humanos. Tiene que venir directamente del poder de Dios, del Espíritu Santo para que esa palabra disipe las tinieblas y haga que el enemigo tiemble, que la tierra tiemble y los enemigos, los ángeles malos sean espantados y las personas que están amarradas ciertamente por las tentaciones de Satanás sean también disipadas y espantadas y las personas puedan captar el mensaje de salvación. Así que la oración es un elemento extraordinario combinado con el evangelismo de manera que Dios pueda obrar y traer la cosecha que no puede venir de otra manera. Cuando nosotros hacemos evangelismo la hora de predicar el evangelio de salvación conforme como está registrado en la gran comisión de Mateo 28 es necesario que comprendamos he dicho cometido, es una obra enteramente espiritual y que como tal necesitamos enfocar nuestro trabajo desde un punto también espiritual. O sea, es una obra con un componente espiritual extraordinario y necesitamos trabajar en ese, en ese nivel de tal forma que podamos ser acompañados por el Espíritu Santo. Con esa idea en mente, a fin de tener gran éxito en nuestras campañas evangelísticas, es esencial que contemos, no solamente con métodos e instrumentos apropiados, pero sobre todas las cosas, con la bendición de Dios, con el poder de su Santo Espíritu. Los métodos y los instrumentos, son importantes, pero esos métodos y esos instrumentos necesitan ser guiados por el Espíritu Santo. Como la Escritura dice que el caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria, o sea que los instrumentos, el caballo puede estar bien, con los pertrechos bien puestos, incluso puede tener un buen jinete ese caballo, pero todavía la victoria no está asegurada porque Jehová es el que da la victoria y, y necesitamos tener esto en mente para que el evangelismo pueda avanzar de una manera correcta. Por eso el profeta Zacarías nos dijo entonces, siguió diciendo, diciéndome: Esta es la palabra de Jehová para Zorobabel y dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es un versículo muy común y que es bien citado por nosotros en diferentes, en diferentes reuniones, pero muchas veces cuando estamos haciendo el evangelismo se nos puede olvidar que no debemos ir solos, necesitamos ser acompañados por el Espíritu Santo y eso requiere una búsqueda sistemática de la presencia del Señor. Por eso este programa de oración aquí los sábados en la mañana y necesitamos incluso orar más todos los días de tal manera que todas las personas que estamos trabajando en diferentes partes del mundo, ellas puedan ser guiadas por el Espíritu Santo y que las barreras que los atan a este mundo puedan ser quebrantadas para que entreguen su vida a Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que los que no han conocido la luz del Evangelio y aceptado a Jesucristo como salvador personal, pertenecen al reino de las tinieblas, y el príncipe de este mundo los reclama como suyos. Esto entendemos en los siguientes pasajes que vamos a leer. Y a mí se me parece mucho la, las cadenas que las personas tienen puestas por Satanás, se me parece mucho cuando un gato toma un pedazo de carne. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un gato cuando salta a una mesa o, o de alguna manera se apodera de un pedazo de carne. Ese gato puede ser manso, puede ser una mascota allí bonita, y, pero cuando él tiene un pedazo de carne en su boca, si usted se lo va a quitar, eso tiene que ser una lucha sumamente grande, porque el gato va a hacer todo lo posible para no dejar que le quiten ese pedazo de carne. Y lo mismo entonces hace Satanás. Satanás tiene a las personas entrampadas en sus redes y no hay método humano por sí solo que pueda zafar a las personas de las garras de Satanás. Se necesita entonces que el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, pueda quebrantar esas barreras y que las personas puedan salir victoriosas. Segunda Coríntios 4.4 es un tema muy importante, porque el Apóstol nos dice allí, esto es entre los incrédulos. Y precisamente el Evangelio se le predica a los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El texto nos está diciendo que el enemigo ha lanzado un ensalmo, para decirlo así de una manera, un hechizo. Y entonces los incrédulos tienen sus mentes cauterizadas para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Y entonces por eso es que se necesita orar constantemente por la presencia del Espíritu Santo y orar de una manera muy específica por las personas, por sus nombres. Y aún si nosotros conocemos algunas de las cosas que las tienen atadas a este mundo, llevar eso ante la presencia del Señor. Porque ciertamente cuando una persona está amarrado los asuntos de esta tierra, Solamente Dios puede disipar esas tinieblas. Solamente Dios puede convencer a una persona de abandonar al mundo que ellos aman, las cosas que les son preciadas y que les son muy caras. Solamente Dios puede convencerlos para que suelten esas cosas y echen mano de su salvación. Por eso es muy importante el asunto de la oración para las personas que nosotros estamos trabajando de una manera individual, nombre por nombre, hay que orar por ellos porque el enemigo sigue el entendimiento y solamente el Espíritu Santo puede cegar, puede, puede quitar esa ceguera. Hechos 26, 17 y 18, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos. Note que ahora el Señor Jesucristo está diciendo que el apóstol ha sido enviado a los gentiles con una misión específica y es para que abra sus ojos. Y esos ojos no son los ojos físicos, son los ojos espirituales para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está, entonces. Este pasaje tiene una conexión con el otro pasaje. Esa cauterización del entendimiento es que el enemigo ha cerrado las mentes de la gente, porque no se puede entender de otra manera que las personas amen más las tinieblas que la luz, que se sientan cómodos en el pecado y en la maldad. Algo deben ellos tener para sentirse así, y ciertamente es que el enemigo le ha cerrado los ojos. Y entonces ahora tiene que venir el Espíritu Santo para que le abra los ojos, para que entiendan que el mensaje es un mensaje urgente y que ellos están en peligro de muerte y necesitan entregarse a Cristo Jesús muy pronto, antes que su tiempo pase y que sea tarde. Así que ciertamente... Nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos utilice y las personas puedan tener los ojos abiertos y puedan ver la condición que ellos tienen y puedan ver también el tiempo que les queda, que es un tiempo corto, como lo dice la Biblia, y que necesitan hacer decisiones muy puntuales y decisiones muy urgentes en este final del mundo. Hacer evangelismo, entonces, es por lo tanto hacer guerra abierta al príncipe de este mundo a fin de rescatar de su reino de tinieblas a cuantos estén dispuestos a recibir la luz del evangelio y ponerse del lado del rey de reyes y señor de señores. Es decir, nosotros en el campo de evangelización estamos invadiendo un territorio que tiene allí un ejército contrario parecido como el pueblo de Israel cuando el Señor lo mandó a conquistar la tierra. Él le dijo, allí habita un pueblo, un pueblo grande, un pueblo peligroso, pero yo voy a estar con ustedes para darle el terreno. Y ellos necesitaban estar conscientes de estas cosas. Para esta tarea, entonces, los métodos y los instrumentos humanos no son suficientes. Necesitamos contar con la influencia divina del Espíritu Santo Obrando en los corazones de los incrédulos para hacer que la ceguera espiritual que el Dios de este siglo ha traído sobre su entendimiento desaparezca y les pueda resplandecer la luz del levantamiento. Cuando usted va a, a dar un estudio bíblico a una persona, antes de ir a dar ese estudio bíblico todos los días, usted debe hacer un ejercicio espiritual por usted mismo y también para que el Espíritu Santo pueda tumbar las tinieblas que rodean a esas personas y llevar a esas personas en los, en los foros de oración de manera individual y llevar a esas personas también en sus oraciones personales de manera tal que la presencia de Dios la pueda rodear y la pueda convencer de su condición. Además, es necesario que el instrumento humano también que será usado por Dios para hacer esta obra necesita nuestras fervientes oraciones a fin de que el Espíritu Santo lo capacite, lo use y lo proteja en esta obra espiritual, como lo dice en Efesios 6, donde dice vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires y en todas las partes están estas influencias malvadas, y el Espíritu Santo tiene que estar allí para contrarrestarlo tanto en nosotros como también en ellos, de manera tal que su cosecha pueda salir. Conociendo esta lucha, el apóstol Pablo, un gran evangelista, escribió las siguientes palabras: orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Si ustedes notan aquí, aquí hay una combinación muy poderosa porque hay un texto en el Don de Profecía que dice que si solamente nosotros oramos prontamente podemos dejar de orar. Es una combinación de ir a ganar a las personas y entonces hacerlo en el contexto de la oración. Porque si nos quedamos orando solamente y no vamos, y no abrimos la boca, como dice el apóstol aquí, para emitir el mensaje de salvación a los que se pierden, entonces solamente estamos cumpliendo con una parte y estamos cojos. Y también si vamos a abrir la boca a, a predicar a las personas y no lo hacemos en el contexto de la oración, entonces también tenemos un problema porque iríamos con nuestras propias fuerzas. Pero cuando se combinan las dos fuerzas, la oración y la testificación, y eso es un asunto continuo, entonces la cosecha que el Señor tiene allá la trae porque el Espíritu Santo rompe las tinieblas para ganar a la gente. Así que a fin de contar con ayuda divina, vital para tener éxito en el evangelismo, necesitamos tomar en cuenta los siguientes principios que la Biblia establece, sin los cuales nuestra tarea será en vano o tendrá pocos resultados. Por eso yo insisto que cada pastor, cada iglesia debe tener un ministerio de oración combinado con el ministerio de testificación y que esto debe ser continuo porque allí es que está el poder para que las personas puedan salir airosos de este conflicto. El principio número uno tiene que ver con el principio, eh, eh, el principio para alcanzar el éxito en el evangelismo. El éxito en el evangelismo no depende de los métodos ni de los números humanos, sino de la bendición de Dios por medio del Espíritu Santo. Es decir, que Dios puede ganar la pelea con pocos o con muchos, porque en última instancia es Dios el que gana a la gente. Se reconocen que el Señor es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, este es un principio número uno, es el Espíritu Santo. Los números, los instrumentos humanos juegan un papel, pero no son suficientes. Se necesita la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto... La palabra de Dios es muy clara en este punto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ustedes saben que el enemigo también le gustaría añadir gente a la iglesia. Pero cuando es el Espíritu Santo que nos está acompañando a nosotros en este trabajo, el Espíritu Santo va diciendo, este yo lo estoy guiando, este, a este yo no lo estoy guiando. Y recuerden cuando el mago quiso comprar el Espíritu Santo y, y añadirse allí, se bautizó y todo, incluso. Pero no, de que el Espíritu Santo estaba haciendo la selección. Y, y entonces cuando el apóstol se dio cuenta de esto, que el Espíritu Santo lo alumbró, inmediatamente se dio cuenta que este hombre estaba en, en maldad, estaba en pecado. Y, y entonces el Espíritu Santo debe acompañarnos a nosotros para que sepamos... Y él nos diga quiénes están siendo guiados por el Espíritu Santo y están siendo añadidos al pueblo de Dios y quiénes no lo están siendo. Porque si el Espíritu Santo no nos está guiando, personas que Dios lo está trayendo a su pueblo, podemos pensar otra cosa, incluso ser un obstáculo para que no lleguen a incorporarse a la iglesia. Y también personas que Dios no lo está guiando, no estamos capacitados para darnos cuenta que es el enemigo que lo está guiando. O sea, que Dios tiene que estar allí con nosotros porque solamente Dios conoce lo interior del corazón y de la mente de las personas también aquí recuerdan cuando David le dijo a este gran hombre a este gran gigante amenazante David le dijo tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel quienes tú a quienes tú ha desafiado es decir, que el Dios nuestro tiene que acompañarnos en esta tarea. Y entonces hay una contraparte aquí. Eh, van, a con, van a confianza en las armas y en el hombre. Pero, o sea, si, si nosotros nos zafamos entonces de la presencia del Espíritu Santo, entonces vamos a confiar solamente en los métodos humanos. Pero dice el texto, pero de la casa de Judá tendré misericordia. Lo salvaré por Jehová, su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinetes. Por eso ustedes ven que cuando los siervos de Dios en ese tiempo iban a la guerra, necesitaban primero consultar a Jehová. Y Jehová tenía que decir, suban, que yo los he entregado en vuestras manos. Y cuando alguien se aventuraba sin esa consulta, la derrota era segura. Recuerden a Josué cuando se fue detrás de la gente de Jai? Y Dios, no, muchos de ellos, no, no, Samuel, no, no fatiguen tanto el ejército. son Ellos no son tantos. Y lo que quiere decir que unos cuantos miles de nosotros puede ir y, y, y acabar con esa gente. Y, y ellos vinieron poniéndose los pies. Los pies les tocaban en la cabeza de rápido que venían corriendo. Porque fueron derrotados. Y cuando ustedes leen allí el libro de Josué el capítulo 7 y el capítulo 8, se van a dar cuenta que la razón por la cual ellos fueron derrotados era que la presencia de Dios no estaba con ellos. Y entonces el mismo principio se aplica al día de hoy para nosotros. La presencia de Dios tiene que estar con nosotros. Dice, porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada, ni mi espada me salvará, como dice el Salmo 44.6. O sea, no es el arco nuestro, no es la sabiduría nuestra. Por eso ustedes van a ver que los instrumentos que Dios usa con mayor poder son los instrumentos humildes, porque el instrumento humilde es que Dios puede usar. El instrumento altanero no puede ser usado por Dios, porque entonces cree que es su propio arco que hace el trabajo. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos, y en los jinetes, porque son valientes pero no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Hay el que haga eso, mis estimados. Por eso se necesita orar, se necesita que la presencia de Dios esté con nosotros, porque no podemos poner la confianza en los instrumentos humanos, como dice aquí Jeremías 17.5, así, ha dicho Jehová, maldito el que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana mientras su corazón se aparta de Jehová. Así que Jehová es que tiene el éxito en este trabajo, mis estimados, y por eso es que tenemos que invocarlo. El principio número dos, primero viene la santificación y luego viene la bendición. Es decir, que el Señor tiene que santificar al pueblo primero y luego entonces viene la bendición. El texto anterior decía, si el se humilla, si lloran, lo que quiere decir que el pueblo tiene que humillarse delante de Dios, orar, buscar su rostro, se vuelven de sus malos caminos también, entonces yo iré desde los cielos, entonces viene la otra la, la, la bendición, yo iré desde los cielos, pero daré sus pecados y sanaré su tierra, es decir que nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo primero, para que luego venga la bendición, y Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros y, y entonces la otra parte sería, entonces Israel no pudo resistir a sus enemigos por permitir que el pecado estuviese en medio de ellos. Y si el pecado está allí, como pasó en ese tiempo de José, que había un hombre que había robado los lingotes de oro y los vestidos babilónicos, y había desafiado a Dios, entonces noten, cuando el pecado está en la iglesia y estén los miembros allí, y no hay oración constante, el Espíritu Santo no lo puede destruir, ni lo puede quitar de allí. Y en pueblo entonces en pecado y en maldad no puede ir a librar a un pueblo que está también en la misma condición. Por tanto, el principio número tres tiene que ver con la fe. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los, a los hijos de Israel que marquen. Es decir, esta es una marcha que es por fe, mis estimados hermanos. Es decir, usted no puede pensar, bueno, vamos a ir a visitar esta institución, o vamos a, ir a visitar este barrio o a este grupo de gente por allí. Usted no puede predecir lo que va a ocurrir. Usted solamente tiene que procurar que la presencia de Jehová vaya con usted y entonces sencillamente las cosas van a comenzar a fluir de una manera interesante. Así que tomando en cuenta los principios bíblicos aquí mencionados, concluimos que a fin de, que, de tener gran éxito en el evangelismo, la oración y el ayuno, una cosa, esto está desapareciendo de la experiencia, las dos cosas están desapareciendo. La oración constante y el ayuno son dos aves en extinción en el pueblo de Dios. Las oraciones de nosotros son oraciones rutinarias y oraciones también que, que no apuntan a un propósito. Porque pocos pueblos, pocas iglesias tienen un, un proyecto evangelístico sistemático que va del día uno al dos, al tres, al cuatro, al cinco, al seis, hasta que lleguen a la última persona. Y como no tienen eso, sus oraciones son esporádicas Hacen una semana de oración hoy, eh, y entonces los terminan cuatro, cinco, seis cansados allí, y, y se van para su casa a dormir tranquilo El ayuno es un asunto que está desapareciendo de nuestra experiencia. Esas dos cosas están desapareciendo, y entonces no puede haber fuerza, para ganar a un mundo que cada día se mete de una manera terrible en las maldades y Dios tiene un gran pueblo allá en Babilonia y que necesita ser traído. Lo que quiere decir que estos principios tienen que ser encarnados en la experiencia nuestra y entonces eh, esos medios eficaces en la preparación espiritual de la iglesia deben formar parte integral en el trabajo previo a las campañas de evangelismo, a los estudios bíblicos, a los grupos pequeños y a todo lo que nosotros estamos haciendo en este trabajo para que tengamos el éxito que Dios quiere. Y cuando tengamos ese éxito que Dios quiere, entonces daré la honra y la gloria a Dios, porque es Él el que añade a la iglesia los que han de ser salvos y es Él el que va a levantar su pueblo para llevarlo al reino de los cielos. Que el Señor le bendiga y que podamos poner estos principios en práctica.